0: Ok. Êtes-vous êtes, êtes -vous en forme? Oui? oui? Vous êtes en forme? Oui. Ok, on va se lever, On va commencer avec un mot de prière. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Oui. Mais est-ce que je crois à la bonne chose? Est-ce que vous croyez que Dieu a préparé quelque chose pour chaque vie ici, pour que chaque vie soit transformée? Ok. Alors, mon Dieu, je le crois. Alors, Père, au nom de Jésus, merci, Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alors, Jésus, je demande en ton nom aujourd'hui que chaque personne reçoive une provision pour sa vie. Je prie que chaque personne soit transformée par la puissance de la parole de Dieu, qui est le plus grand trésor qu'on entre dans nos mains et dans nos cœurs aujourd'hui, dans nos pensées. Esprit de Dieu, on ne veut pas que la Bible soit un livre intellectuel pour notre vie. On veut que la Bible soit une nourriture qui est tellement puissante, qui vient tellement nourrir notre nouvelle vie, que notre vie va être transformée aujourd'hui. Je le déclare dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu va toucher chaque corps, chaque vie ici aujourd'hui. Et je le crois de tout mon cœur. Et est-ce que cette congrégation le croit avec moi? Amen! Alors, vous vous asseoir. OK. Alors, aujourd'hui, euh, merci beaucoup, Nadia. J'accepterais que tu joues tout le long, si tu veux. Là. Tu peux le faire. Beaucoup de gens... Ah, tu veux pas? Non? Ah ouais. Est-ce qu'elle fait un bon travail, Nadia? Hein? Beaucoup de gens pensent que la maturité dans la vie, c'est d'arriver à un endroit où est-ce qu'on n'a plus de problème. C'est terminé, le message sur t Je pense que c'est suffisant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que plus je vais devenir mature, moins je vais avoir de problèmes. Pensez-vous comme ça? Il y a beaucoup de gens qui disent, « Pasteur, tu n'as jamais l'air d'avoir de problèmes toi. » <rire> ben, je joue bien le jeu. <rire> si c'est vrai que plus qu'on est mature, moins qu'on a de problèmes, ça veut dire qu'on a un problème avec ça ici. Ça veut dire que Paul était extrêmement immature. Parce que Paul il dit ici, je suis assiégé. Je m'excuse hein, pour les gens, je vais, je vais juste le tasser. Là. Ça va? Ça va comme ça? Hein? Alors, Paul, il dit Je suis assiégé chaque jour par les. Que me donne qui Quoi Des problèmes dans l'Église. Ben voyons donc. N'es-tu qui voulait être pasteur ici Si on n'est pas prêt à ça, il ne faut pas être pasteur. Si on n'est pas prêt à vivre des problèmes tous les jours, il ne faut pas aller dans le ministère. Je vous le dis. OK? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un pasteur, ça ne fait rien. Un pasteur, ça gère continuellement des problèmes. Alors, ça veut dire, ça, ça fait partie de la vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah, s'il y a des problèmes, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, peut-être que Dieu n'est pas là, mais ce n'est pas ça ici qu'on voit. On voit que Paul, il dit, tous les jours, je suis assiégé, je suis entouré, et puis... Euh, Problème sur problème sur problème. Et ce n'est pas dans le monde qu'il y avait les problèmes, c'est dans l'Église. Donc, est-ce que c'est normal qu'il y ait des problèmes dans l'Église? Oui. Ben oui, c'est absolument normal. Okay? Alors, il faut savoir ceci, c'est que chaque croyant dans Ephésiens 6 12, ça dit « Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre tes frères. » Ce n'est pas les gens le problème. Les problèmes naissent dans une autre dimension, qui dit ici, « On a lutté contre les dominations, euh, contre les autorités, excusez, euh, non, domination, vous m'avez mélangé, contre les autorités, contre qui? Les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça veut dire, sur la vie de chaque croyant, il est placé un combat. Donc, c'est pour ça que vous avez des problèmes. Ce n'est pas nécessairement que vous êtes une personne à problème. Mais il y a un monde organisé dans le monde spirituel qui veut causer des problèmes chaque jour à votre vie. Chaque jour à vos finances, chaque jour à votre santé, chaque jour à votre couple, chaque jour à votre travail, chaque jour à, dans vos relations. Il y a tout un monde organisé qui a décidé de vous déclarer la guerre. Aussitôt que vous avez dit « Jésus vient dans ma vie », la guerre a été déclarée contre vous. Et ça veut dire que vous allez vivre une vie de problèmes. Combien de gens j'ai entendu dire, « Moi, depuis que je suis chrétien, j'ai tellement de problèmes que j'abandonne. » Avez-vous déjà entendu ça? Moi, oui. J'ai entendu ça. Et puis, ces gens-là ont tout abandonné, pensant que parce que je suis croyant, j'ai plus de problèmes qu'avant. Non. Tu es peut-être devenu plus conscient, mais ce n'est pas que tu as plus de problèmes. Tu en avais autant avant, sauf que quand tu es venu dans le royaume de Dieu... Euh, il y a une guerre spirituelle qui s'est engagée contre toi, mais ça ne s'arrête pas là. Mais ce combat, cette lutte qui est livrée contre toi, ne doit pas devenir un problème dans ta vie. Parce que si tu fais de ce combat un problème dans ta vie, tu ne seras plus capable d'utiliser les problèmes à ton avantage. Ce que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut, dans la vie de chaque croyant, utiliser chaque problème pour faire un travail extraordinaire dans notre vie. Amen? Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, si je veux grandir, il va falloir qu'il y, qu y ait beaucoup de problèmes dans ma vie. Alors, si je commence à faire de cette lutte, de ces combats, un problème, mais là, au lieu que ça travaille pour moi, ça va travailler contre moi les problèmes. Et là, c'est là qu'on va se ramasser dans la dépression, on va se ramasser dans le découragement. Alors là, je me permets justement de vous cacher un petit peu l'écran, on va juste mettre une image. Et là, je vais avoir besoin de six bénévoles et je veux trois hommes et trois femmes. Si vous ne vous offrez pas comme bénévole, je vais aller vous chercher. OK? J'ai besoin de trois hommes, trois femmes. Non, j'ai dit des hommes. Non, non, OK. Non, venez ici, venez ici. Non, 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 ici, ici. Non, en avant. Ah bas. 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 bas, en bas, en bas. OK, trois femmes. OK, Sandra, Nadia. Non, OK. Deux autres femmes courageuses, là, les femmes courageuses. Sinon, je vous choisis. Et tu es courageuse, toi. Ah, ah bien oui, ah bien, Guylaine, tiens, Guylaine. Tout le monde connaît Guylaine? Tout le monde connaît Joanne? Sandra, tu n'as pas de ballon? C'est ta fête, voilà. OK. Alors, on a ici devant nous donc, vous pouvez-vous tasser un petit peu plus par ici, juste pour la caméra. N Oubliez pas de sourire, il y a une caméra qui vous regarde. Ok Par ici, par ici, Joanne, par ici. Alors, puisqu'on parle des problèmes, je vais expliquer exactement qu'est-ce qu que Dieu a prévu avec nos problèmes. Alors, ici, on va ensemble, on va choisir. Tiens, on va dire que, on va dire, tiens, on va y aller par ici. Je vais commencer par les mesdames, c'est plus poli. On va dire que Joanne, on va dire que Joanne, c'est une femme blessée. Okay, vous allez vous souvenir de ça? Elle est, elle est blessée. Tout le monde l'a blessée. On n'a pas été assez gentil avec elle. On ne a pas dit assez merci. On ne l'a pas assez applaudi. On ne l'a pas assez reconnu. Euh, on ne l'a pas assez aimé. On ne l'a pas assez aimé. fait que Joanne, elle, c'est une personne blessée. Tout le monde ensemble dit blessé. blessé. Okay. Est-ce qu'on peut s'identifier avec elle? Tout le monde peut s'identifier. Euh, donc, Guylaine, toi, tu vas ton boss. Okay. Ce n'est pas que tu es le boss de la maison. Tu as des problèmes à ton travail. Fait qu'elle, a des problèmes avec le boss, les employés. Elle n'est pas contente de son salaire. Il euh, y a des gens qui sont rentrés après elle. Et puis, le boss l'a promu, puis il ne l'a pas promu elle. Fait que, est ce qu'elle fait pitié? Oui, oui hein? Est-ce qu'elle va se plaindre? Oui, oui parce qu'elle est une bonne chrétienne, hein? Elle va, elle va se plaindre. Sandra, toi, hop, oh, tu as des problèmes de coupe, toi, Sandra. Okay. <rire> Jocelyne nous a appelé aujourd'hui, nous a dit que Sandra, c'est le problème dans le couple. Elle ne fait jamais la vaisselle, elle ne fait pas le lavage, elle ne fait pas le repassage, elle ne fait, fait jamais son lit. Donc, ce qui arrive avec tout ça, c'est que son mari a dit « je ne l'aime plus ». OK? Ça marche? Non? C'est une joke. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai pour ceux qui sont sur Internet. C'est une joke, OK? On fait un jeu ici, là. OK. Clément, toi, Clément, c'est quoi ton problème? Tu as un problème de finances, toi, Clément. OK? Toi, là, Clément, tu es toujours en train de chialer parce que tu n'as jamais assez d'argent pour payer tes factures. Tu es le genre de gars qui veut aller toujours en croisière, mais tu n'as pas d'argent. Et puis, euh, puis il, va, il se paye des vacances, puis, tu sais, il ne paye pas ses comptes. OK? Vous vous en souvenez? Ça, c'est Clément. Ryan, toi, qu'est-ce que tu as comme problème? Oh, toi, Ryan, là, tu es toujours en train de parler des attentats dans le monde. Vous avez entendu parler de l'attentat de Nice? Donc, jeudi, le 14, c'était la fête nationale de la France. Et puis, euh, donc, il euh, y a quelqu'un, il y a un, un terroriste qui était là avec un camion. Et puis, il faisait du zigzag. Puis, il a tué combien de personnes? 80? 80? 85 personnes. Il a blessé combien de personnes? Et Ryan, lui, lui, Ryan fait juste parler de ça. Il a pas... Euh, il ne veut plus sortir ses enfants. Euh, il fait sortir juste sa femme. OK? <rires> Lui, il reste dans la maison, puis il dit à sa femme, va faire l'épicerie, euh, va faire... OK? Lui, il reste chez lui. Donc, euh... donc ça, ça amène beaucoup de problèmes. Euh... Donc, il y a une super peur qui s'installe dans la famille. Et toi, Thomas, c'est quoi ton problème? La santé. Bon, OK. Bon. Ursula ne pr prend pas assez euh, soin de Thomas. Et puis, il y a souvent la grippe. Il y a souvent la grippe. Il est toujours fatigué. Et puis, donc, Thomas a des problèmes de santé, donc ça va mal, sa santé. Et euh, il est toujours en train de se plaindre. OK? Hein? Une grippe d'homme. OK. Alors, voici comment ça fonctionne. ok Puisqu'on est attaqué, puisque tout un monde spirituel qui connaît ce que chaque personne traverse, ce que chaque personne vit, et euh, il y a des gens que c'est les six qui ont, il y en a que c'est trois, il y en a que c'est deux. Alors, le problème, au début, là, il est tout petit. Alors, vous mettez cette ballonne là dans votre bouche, mesdames et messieurs, vous pouvez la mettre dans votre bouche, vous allez la souffler, mais pas tout de suite, quand je vais vous le dire, OK? À chaque fois que je dis quelque chose, à chaque fois que je dis quelque chose, à chaque fois que je dis quelque chose, vous soufflez dans la ballonne, OK? Voici comment ça marche dans la vie chrétienne. On commence avec un petit problème, l'ennemi de notre âme, de notre vie, et il nous amène à avoir un petit problème. Fait qu'allez-y fait que, ah, oh, moi, c'était quoi toi? Ah, oh, moi, là, personne même dans l'Église. Vas-y, allez-y, allez-y, juste une soufflée. Moi, ça va tellement mal à mon travail, il une autre petite soufflé Ah, oh, moi, je suis tellement pas fin, il n'est pas sensible à moi. Et puis, je commence, je, commence à, je commence à appeler mes amis, puis je commence à parler de mon mari. Euh, mon mari, euh, je bien de la misère dans nos coups. puis, euh, moi, Clément, c'est, Caroline, je prie Seigneur, puis je lui demande de l'argent, puis il n'y a rien qui rentre. Il est où, Dieu? Et puis, euh, lui, euh, Ryan dit « Ah, oh, chérie, vite, je ne vais plus faire l'épicerie, je vous l'ai dit tantôt, alors euh, vas-y, Ryan, tu es bien peureux, bien, 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 peureux, toi là, OK, tu as fait faire la panique, tu as amené la panique chez tes enfants aussi, vas-y, vas-y, tes enfants ont peur aussi. Et hey, Thomas, le moins petit bobo, vas-y, Thomas, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, ah, oh, j'ai plus la force de couper le gazon, chérie, peux-tu le faire à ma place, allez, hey, chérie, vas-y, vas-y, chérie, peux-tu ramasser mes bas je même plus la capacité de ramasser mes bas, bon, allez-y, donc on se plaint. On en parle, j'appelle mes amis, je le dis à tout le monde, je tourne ça dans ma pensée. Le petit problème du début, allez-y, allez-y, soufflez, pas trop, il ne faut pas qu'elle pète, par exemple. OK? Pète pas ma balloune, pète pas ma ballon Alors, là, on en parle, on en parle, et plus qu'on en parle, le petit problème du début, il est devenu quoi? Un gros problème. Alors là, vous allez, à... non, non, hé, hey, ne dessoufflez pas ça. Souffre ça, Sandra. Tu as bien plus de problèmes que ça. Tu as bien plus de problèmes que ça. Vas-y. Oui, oui, oui. Ça va, ça va très mal dans ton couple. Vas-y. 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 Ça va très mal. OK. Vous attachez votre ballon. Vous attachez votre ballon. OK. Vous attachez votre ballon. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils ont fait un très beau travail. Toi, euh, toi Ryan, c'est Nice, hein? Nice. Nice. Alors, on va écrire ça ici. Ça, c'était le problème de Ryan. Il est toujours en train de paniquer. Tiens, Ryan, tu vas venir me taquer ça ici, s'il vous plaît. Tu prends le tac. Tacler par le bout ici. Ouais. Alors, toi, Thomas, toi, Clément, c'était quoi donc? Les, fi les finances. Clément, lui, c'est un. Tiens, Ryan, un autre travail? Tu peux aller, vous pouvez aller vous asseoir quand vous avez terminé. Ah oh non, faut pas, faut il faut qu'il soit plus bas euh, un plus petit bas. peu, Ryan. Faut il faut qu'il soit sur le carton. Hein. Tiens. Alors, Thomas, toi, c'était la santé. Alors, voilà ici, santé, Thomas. OK. Fait que la santé aussi, là-dessus. Toi, Sandra, ton couple. Ah, problème de couple. Voilà. Et puis toi, Guylaine, c'était quoi ton problème? Ton boss. Ton boss, as ton problème. Tiens. Voilà. Un autre problème ici. Toi, <rire> blessé. Connaissez-vous des croyants blessés? Oui? Absolument. On en connaît tous. Avez-vous déjà été blessé? Absolument. Donc, est-ce qu'on peut s'identifier dans ces choses-là ici? Absolument. Alors, mon problème qui a commencé tellement petit, chaque fois que j'en parle, chaque fois que j'y pense, je suis en train de faire grosser mes problèmes. Au point que je veux dire, la personne blessée, elle quitte l'église, la personne avec son boss, elle lâche son travail, la personne dans son couple, elle laisse son mari, sa femme, la personne dans ses finances elle se décourage, la personne avec tout ce qui se passe dans le, problème, dans le monde présentement, avec tous les attentats, la personne grandit de plus en plus, la panique. Euh, et puis la personne, justement, qui est toujours avec des problèmes de santé, elle en parle de plus en plus aux autres et son problème grossit, 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 grossit. C'est exactement ce que le, le malin cherche à faire dans chacune des vies. La maturité. Donc, quand je focus sur le problème... Et ça fait exactement comme l'effet ici, ça devient de plus en plus gros dans notre vie. Et c'est ce qui fait que les croyants deviennent noyés, envahis dans leurs problèmes. Pourtant, sont si on est nouveau, ils ont Dieu avec eux, ils ont les promesses de Dieu. Et ces croyants-là, quand ils écoutent, la seule chose qui sort de leur bouche, c'est que leurs problèmes. Alors, la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est d'être capable de transformer ses problèmes... À mon avantage. C'est ça que Dieu veut faire. Fait que des problèmes, parce que souvent, les gens, quand ils disent on a trop de problèmes, on n'est pas fait pour être ensemble. Faux. Plus que tu as de problèmes, plus que tu peux vivre une vie avantageuse. Êtes-vous d'accord? On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Amen. Combien de gens ils disent Ah, oh, moi j'aimerais donc que Dieu me délivre de tous mes problèmes. Dieu pourrait. Dieu a le pouvoir de le faire, mais Dieu ne le fait pas parce que c'est des instruments entre les mains de Dieu pour faire le travail que Dieu veut faire. Alors, la maturité, comme je disais, c'est d'être capable de transformer ses problèmes. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a donné pour prendre un problème puis en, le tourner à mon avantage? Alors, Dieu, ce qu'il a donné, c'est ceci. Hébreu 6, 12, ça dit, « "Imitez ceux qui parlent la foi et à la persévérance hérite les... » J'ai un problème... À chaque problème que j'ai dans ma vie, Dieu a attaché une promesse. promesse. Et c'est ça qui fait la puissance du croyant. Le monde a des problèmes, mais ils n'ont pas de promesses. Le croyant, il a des problèmes, comme le monde, mais lui, il a des promesse. promesses. Et Dieu dit, une promesse, ça sert à ceci. Tout le monde ensemble, par les promesses... Dieu est en train de dire les promesses qui sont attachées à chaque problème dans ta vie. Dieu dit, je savais que tu traverserais ce problème-là. J'ai attaché une promesse à ce problème. Et si tu saisis la promesse, au lieu de vivre comme une victime dans ce monde, tu vas commencer à devenir participant de la nature divine. Tu vas commencer à expérimenter une vie extraordinaire. Mais ce n'est pas les problèmes qui, qui, euh, qui empoisonnent ma vie. C'est que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de promesses pro attachées à mon problème. Et Dieu dit, les promesses sont pour transformer chaque problème que tu vis. Maintenant, les problèmes viennent, comme je vous ai dit, parce que tu n'as pas le choix. Si quelqu'un dit, moi, je n'ai aucun problème, c'est un gros menteur. Si quelqu'un dit, moi, je ai pas de problème. T'es la seule personne sur la planète qui n'en a pas. Tout le monde en a. ok Alors, Dieu dit, si, si tu as un problème et que tu n'as pas de promesse, tu as combien de choses sur lesquelles tu peux te concentrer? Tu as juste ton problème. Tu focuses sur ton problème. Tu focuses sur ton problème. Tu focuses sur ton problème. Et dans la vie... La chose sur quoi tu vas focaliser, c'est la chose à laquelle tu donnes un pouvoir et que tu donnes autorité sur ta vie. C'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que Satan dit, « Hey, il est croyant, il faut absolument que je prenne sa Bible et que je la mette sur la tablette. » Il ne faut pas qu'il découvre les promesses de Dieu parce que s'il découvre les promesses de Dieu, je suis fini avec tous les problèmes qui vont venir dans sa vie. Fait que les problèmes, au lieu de, les, de travailler à son avantage, ça va les détruire. Et il faut absolument qu'il ne découvre jamais les promesses. Et c'est la raison pourquoi on est attaqué. C'est la raison pourquoi Satan veut qu'on prenne notre Bible et qu'on la mette sur la tablette et qu'on dise au monde entier qu'on est croyant. Un croyant, ça veut dire « je crois en Dieu », Dieu dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Autrement dit, si ma Bible est sur la tablette, oublie ça, tu ne seras jamais capable de vivre la vie chrétienne. Tu peux avoir le nom, tu peux dire tu es croyant, mais ça vaut zéro dans la pratique. C'est les promesses de Dieu qui nous rendent participants à une vie différente, qui nous rendent rend participants à une vie supérieure. Alors, Dieu dit, « Ton problème, on ne le niera pas, parce que dans le monde, ce qu'on fait, on nie les problèmes. Non seulement on les nie, si tu n'arrives pas à les nier, les ignorer, on va donner des médicaments pour t'engourdir le cerveau. » C'est tout ce que le monde a à nous offrir. Right? C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Dieu dit, « Attends un petit peu, je sais que tu as des problèmes. » Il y a un monde spirituel qui va te causer beaucoup de problèmes dans la vie. Maintenant, ce que je vais faire avec toi, je te donne une promesse. Et la promesse te permet premièrement de changer ton focus. Tu commences à focaliser sur une promesse de Dieu qui va justement faire quelque chose d'extraordinaire par rapport à ton problème. Tant que je n'ai pas une promesse, le problème va nuire à ma santé, ça va nuire à mes pensées, ça va nuire à toute la chimie de mon corps. Je vais finir par une dépression, je vais vraiment m'enfoncer de plus en plus. Je vais venir avec des pensées noires, des pensées négatives. Et Dieu dit, « La première chose que je fais, je te donne une promesse pour déjà changer ton focus, pour cesser de parler de ton problème. » Comme on a vu tantôt, mon problème commence toujours petit. Ça ne commence pas gros, un problème. Parce que quand on commence avec un gros problème, l'être humain se monopolise, se donne la main pour s'aider. Fait que Satan il dit, il ne faut pas que j'amène un gros problème. Il ne faut jamais une niaiserie dans sa vie, un petit problème qui va tourner dans sa tête encore, encore, encore. Il va en parler aux autres, il va en parler, il va en parler, il va en parler, il va en parler, pour que ça devienne, qu'il soit écrasé par le problème. Alors Dieu dit, ce que je vais faire... Je vais lui donner des promesses. Donc, comme j'ai dit tantôt, la chose sur quoi tu focus, c'est la chose à laquelle tu donnes du pouvoir et que tu donnes de l'autorité. Alors, au lieu de magnifier les problèmes, Dieu dit ici dans psaume 34.3, « Magnifie Dieu. » C'est ça qu'on est supposé de faire. Dans un problème, tu prends la promesse, et au lieu de commencer à magnifier le problème, tu prends cette promesse-là et tu commences à dire, « Esprit de Dieu, qu -ce qu'est-ce qu que cette promesse va faire à ce problème? » Et là, une fois que tu commences à focaliser sur la promesse, la promesse, la promesse, la promesse, la promesse, tu y penses de moins en moins, la promesse, la promesse. Quand tu commences à prendre les promesses, ce qui se passe, c'est ceci. Ça, c'est l'effet d'une promesse, Dieu dit. Et Dieu dit, la personne ici, là, qu'elle sentait blessée, Dieu dit, si tu es blessé, ce n'est pas le problème des autres, c'est ton problème. Vous savez pourquoi? Parce que dans psaume 23, ça dit, L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il prend soin de sa brebis. Et dans le psaume 23, ça dit L'Éternel restaure mon âme Fait que quand tu prends ce si tu es cette personne blessée et que tu n'as pas de promesse là tu commences à parler T'es allé à l'église, on ne m'a pas dit bonjour On ne m'aime pas l'église. Ça, c'est une église qui manque tellement d'amour. Et la personne, de plus en plus, se réalise qu'elle en parle, elle en parle, puis à un moment donné, elle n'est plus capable de tenir dans cet endroit. La raison, c'est qu'elle n'avait que ce mensonge devant elle. Et Dieu dit, « Hey, si jamais quelqu'un te blessé, je suis l'Éternel, le bon berger qui restaure ton âme. Tu droit à une guérison si jamais c'est vrai. » Tu n'as pas le droit à une blessure. Tu as droit à une <rires> OK. <rires> Il y a une autre promesse. <rires> Dieu dit hey, "Si jamais tu te sens pas aimé." <rires> Dieu dit "Si jamais tu te sens pas aimé, je t'ai jamais dit attends que les gens t'aiment les uns les autres. Qu'est-ce que Dieu dit OK. Alors, si jamais tu ne te sens pas aimé dans l'Église, tu es blessé, la chose que Dieu dit, va voir chaque personne dimanche prochain, dis-leur à chacun que tu l'aimes au nom de Jésus. Amen. Et là, ce que ça va faire? Wow. <rire> <rire> Crime que je ne suis pas un bon chrétien, moi. <rire> Cela pourrait bien arriver, mais il y aura bien la fusée. Alors, là, tu avais. On va, dire, on va dire là que tu restes blessé. Ça ne marche pas. Là. Celui qui a blessé, c'est celui avec les finances, ça ne marche pas. <rire> Clément! <rire> puis là, tu as l'autre ici qui avait un problème avec son boss. Dieu dit dans les Écritures, oh « Honore ton boss. » Ça, ça veut dire, ce que ça veut dire, si jamais tu as un problème avec ton boss. Au lieu de dire à tout le monde, mon boss, c'est un cave, c'est un pas d'allure, c'est un écœurant, il n'y aurait pas de sacré. Il, a, il parle juste des femmes tout nues. Et puis, je écœuré de travailler à, mon, à, à ce job-là ce que tu fais? <rire> hey, on, on va dire que je suis un nouveau croyant. Je ne sais pas trop comment viser avec les promesses. là. OK? Je vais me pratiquer. Fait que là, avec ton boss, il est toujours sur ton dos. Quelle promesse Dieu a donnée pour qu'il y ait un miracle avec mon boss? Oui. Mais il y a quelque chose de plus. Dans Proverbes. proverbe, ça dit... Fais un cadeau à ton boss. Les cadeaux ouvrent les portes. Tu veux-tu une promotion? Tu veux -tu promotion? Informe-toi qu'est-ce que ton boss veut, qu'est-ce qu'il aime. Va l'acheter lundi, si c'est une Ferrari. Ça, il y a des banques pour ça. Ce que tu fais, tu achètes un cadeau et ça dit que les cadeaux attendrissent le cœur, ça ouvre toutes les portes. Fait que là, tu vas acheter le cadeau. Puis au lieu de dire. Je, je suis plus capable avec mon boss, tu dis, hm, « Boss, il y a une promesse que si je te fais un cadeau, tu vas m'ouvrir toutes les portes. Oh, » oui. oh! <rire> Celle qui a été blessée, là, je <rire> sais pas, là, elle m'a volé deux flèches, je n'en parle plus. Ensuite, l'autre, c'était qui? Là? Ah, Sandra, hey, elle appelle tout le monde, elle pour dire que son mari n'est pas fin. Okay? C'est des... hey, une joke là, hein? sur Internet. Je... C'est des illustrations. Fait que là, Sandra cherche une promesse, elle n'en trouve une. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, ça veut dire que la femme peut partir. D'abord, c'est l'homme qui... Non, ouais, non, non. Fait que là, après 1 Corinthiens 13, ça dit que l'amour ne périt jamais. C'est impossible d'arriver à un endroit de dire, j'aime plus ma femme, avec une promesse. <rire> On règle-tu la santé tout de suite, là, j'aurais dit tout de suite. La santé, là. <rire> On va le tuer, le bobo. <rire> Thomas, Thomas. Tu vas tomber malade à force d'attacher les ballons de même. <rire> fait que là, Sandra, elle a trouvé une promesse. Elle a découvert elle a découverte que... Non, 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 conjugaison, j'étais bon là-dedans en français. Elle découvre que dans 1 Corinthiens, Corinthien, chapitre 13, l'amour ne périt jamais. C'est impossible d'arriver à un endroit où dire « je t'aime plus ». Si j'ai si une promesse. Alors là. <coughs> OK. Vous êtes prêts? Vous allez m'aider, vous allez m'encourager. Un, deux. Attendez. Je vous l'ai dit, c'était dans 1 Corinthiens 13. OK. On y va? Un, deux, trois. <rire> Hey, je n'irai pas loin dans la vie chrétienne, moi, hein, avec tous mes problèmes. <rire> je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, OK? Ça continue à aller mal dans mon couple, là. la promesse ne marche pas. Ah ouais, vous n'avez jamais, jamais rencontré des croyants qui disent, oh, je l'ai fait, ce que tu as dit, puis ça n'a pas marché. C'est ça ici aujourd'hui qui se passe, ça. Après ça, on a notre Clément. Clément, lui... Euh, Là, Clément, il arrive il dit, « Colin, euh, j'ai de la misère à payer mes factures. » Là, le Seigneur dit, « Clément, dans Philippiens chapitre 2, verset 15, ça dit, « Mon Dieu pourvoira à toutes vos... » Puis, Hébreu 13, 5, « Ne vous inquiétez pas, je ne vous délaisserai jamais, je vous abandonnerai jamais. » Fait que là, Clément dit, « Au lieu de focuser sur mon manque de finances, je vais prendre la promesse. <faites> » <faites> 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 Mais il y a juste Clément, il y a juste Clément qui n'a plus de problème. Là. <rire> Clément, c'est prophétique. Alors, ce que c ensuite de ça, on a on a Ryan, Ryan que lui, là, hey, là avec tous les attentats, tout ce qui se passe, lui, là il panique, puis il parle juste de ça à la maison, puis là, ça sème la panique, puis là, la peur, puis là, tout grandit. Là, tout le monde freak, là, tout le monde paranoïe. que là, Ryan, il appelle le pasteur, il dit, « Y a-tu une promesse dans la Bible pour... Euh, » justement, être délivré de ça. Fait que le passage dit, bien oui, dans Luc et dans Matthieu, je ne me souviens plus, 24, Jésus dit, quand vous allez voir comment ça va mal dans le monde, levez votre tête, allez faire les psys, envoyez n'envoyez pas votre femme. Ça, c'est en français courant. Et puis, parce que le Seigneur est proche, je veux juste vous dire, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, c'est tellement catastrophique. Est-ce que le Seigneur est proche? Fait que là, Ryan commence à retrouver le courage d'aller faire l'épicerie. Il n'en plus sa femme. Et là, avec la promesse, au lieu de focaliser sur le problème, il fait. Tout le monde ensemble. Mais là, là, quand ta vie chrétienne ne marche pas, là, approchez-vous de Dieu. Voilà. <rire> Ce que Dieu veut dire par là, c'est chaque promesse est attachée à un problème pour que tu arrêtes de focaliser sur le problème puis que tu arrêtes d'en parler à tout le monde. Plus que tu vas parler de ton problème aux gens, plus qu'il va grossir. Le but d'une promesse, c'est de, de détruire l'amplification d'un problème. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est impossible que quelqu'un dise Moi, je n'ai pas de problème. Alors, ça veut dire que les promesses sont vitales. C'est pour ça que ma relation avec Dieu, elle est vitale. Parce que je vais avoir des problèmes. Dieu dit, c'est gens c'est certain. Jésus dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Souvent, donc si jamais ça arrive, si quelqu'un vient de voir avec un problème, c'est correct. Ce n'est pas de ne pas en parler, c'est de parler à la bonne personne pour qu'elle me donne la bonne promesse et va voir quelqu'un qui a du visou. <rire> OK? Là, vous savez, c'est pas moi, faut vous venez voir. OK? C'est pour ça qu'on a, à la librairie en arrière, on a des gens qui vendent des livres sur les promesses. Savez-vous combien il y a de promesses dans la Bible? 32 000 promesses. Pourquoi vous pensez que Dieu a donné 32 000 promesses? Parce que tu vas en avoir des problèmes en temps. <rire> tu vas en avoir des problèmes, je te le promets. Ça, je peux te le prophétiser. Ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors, une fois que j'ai une fois, OK, le problème, je ne le nie pas, parce que nier les problèmes, c'est une mauvaise chose à faire. Dieu ne nie pas les problèmes dans la Bible. Il les reconnaît et Dieu regarde les bien en face, mais attention, tu, tu vas le regarder juste pour savoir quelle promesse tu vas prendre pour détruire son effet sur ta vie. C'est une promesse de Dieu qui enlève les effets dévastateurs que le problème va avoir sur notre vie. Alors, ça veut dire, t'en en parles, tu dis, « Seigneur, j'ai un problème, guide-moi. À qui je dois parler de ce problème pour avoir une promesse, pour qu'après ça, je puisse détruire ce problème? » Donc, Dieu, c'est pour ça que Dieu nous a donné des promesses extrêmement fortes. Ça veut dire qu'une fois que j'ai la promesse, J'invite les musiciens à s'approcher pendant que je conclue. Une fois que j'ai la promesse de Dieu, peut-être quelqu'un quelqu peut faire le ménage ici aussi en attendant. Mon dégât. Une fois que j'ai la promesse de Dieu, ce que je fais, je commence à prophétiser sur ma vie. Je commence à prophétiser sur mon problème. Je commence à déclarer des choses extraordinaires que Dieu dit justement sur ma vie. Ça veut dire, Dieu dit, au lieu de t'inquiéter, Prends Philippiens 4-6, ne vous inquiétez de rien. Et là, ce que tu fais, tu détruis l'inquiétude avec cette promesse-là. Au lieu de vivre dans l'inquiétude, au lieu de dire, euh, j'en veux à une telle personne, le Seigneur dit, prends cette promesse qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Puis tu vas focaliser que j'ai à l'intérieur de moi l'amour de Dieu pour détruire cette haine, cette, euh, ce ressentiment à l'intérieur de moi. Parce que si je n'ai pas une promesse de Dieu, je vais grandir dans le ressentiment, je vais tellement en vouloir aux gens que je vais finir par vivre ma vie toute seule. Je vais dire, tout le monde n'est pas fin, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde ne m'aime pas. Ou bien encore, je suis capable de détruire, euh, je ne suis, suis pas capable de faire ça par Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me donne sa force. Dieu a promis. Peu importe ton projet, je vais te donner une force surnaturelle, la mienne, viens la chercher. Ou bien encore, je peux détruire quand quelqu'un dit, moi je suis décourie, je suis plus capable. J'ai dit, au lieu d'être décourie, tu devrais vivre dans la joie du Seigneur. Tu ne seras jamais décourie d'être joyeux. Jamais. La joie du Seigneur, c'est à nous. Ou bien encore, je peux détruire, je ne l'aime plus, comme on a vu tantôt, ou bien, ça va mal. Par Romains 8, 28, que Dieu dit, toute chose concourt au bien ça va mal, tu prends cette promesse-là, tu dis, je refuse de dire que ça va mal. Je déclare que toute chose, c'est pour mon bien et toute chose, Dieu va le tourner pour mon bien à moi. Si jamais quelqu'un, supposons que c'est vrai, quelqu'un te fait du mal, mais tu prends la promesse dans Genèse qui dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alors tu prends cette promesse-là et tu dis, oui, on voulait me faire du mal, mais je déclare le tahat de Dieu. Vous savez, c'est quoi un tarat À la place. C'est pas l'église la place, là, de Luc Gingron. À la place. Ça veut dire, l'ennemi veut faire des choses négatives dans ma vie. Dieu me donne une promesse, dirigeant, tu vas prophétiser. Tu vas arrêter de parler du problème. Tu vas prophétiser avec cette promesse. Tu vas dire, je déclare que cette situation va travailler à mon bien parce que j'ai une promesse et je refuse de croire que ça, ça va me faire du mal. » Je refuse de croire que je vais être perdant. Je refuse de croire que ça va tourner en négativité. Je refuse, je vais changer cette situation avec une promesse. Je détruis son pouvoir négatif avec la promesse et je décide de déclarer et de déclarer et de déclarer que Dieu prend soin de moi, que Dieu m'aime et que toutes choses vont concourir à mon bien. Ça n'a pas rapport avec ce que les gens font. Ça leur le rapport avec ma connexion avec Dieu et Dieu va amener un chef dœuvre dans ma vie. Dieu va me bénir parce que c'est un Dieu de bénédiction. Dieu va me guérir parce que ce n'est pas un Dieu qui blesse, c'est un Dieu qui guérit. Dieu va me promouvoir parce que Dieu il a dit on va de gloire en gloire. Dieu va me faire grandir parce que Dieu a dit que chaque chose sert à ma croissance. Je vais acquérir une nouvelle sagesse dans cette situation parce que j'ai cette promesse que Dieu dit, je vais grandir en sagesse en connaissance de Dieu dans une relation plus profonde, dans une plus grande intimité, dans un plus grand attachement à Dieu et je vais grandir dans une passion que je n'ai jamais connue encore pour Dieu. À cause de cette promesse, je prophétise et tiens-toi le mal! Je ne suis plus une victime. Tu ne peux plus être victime avec une promesse. Tu ne pourras plus jamais commencer à pointer les autres du doigt. Parce que tu as une promesse. Quand on n'arrête pas de parler de notre problème, c'est qu'on a un problème de relation avec Dieu. Parce que Dieu, si je l'approche, il va dire, « Voici une promesse. Voici le futur. Il y a un futur glorieux. Voici l'espoir. Voici la délivrance. Voici la guérison. Voici la promotion. Voici ce que je vais faire dans ta vie. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens font envers toi. » Alors, c'est ce qui devient glorieux pour le croyant. Et je vais juste terminer. Karl, peux-tu me donner l'écran, s'il vous plaît? Ah, c'est moi qui l'ai? OK. Regardez bien. Et je vais, je vais conclure avec ça ici. Blessé, bon, OK. Euh, regardez ce que Dieu dit. 1 Corinthiens 15, 57. Tout le monde ensemble. Merci à Dieu qui nous donne. Dieu dit, « Je ne veux plus que tu aies une mentalité de « loser ». Je ne veux plus que tu aies une mentalité de perdant. Je suis là, je t'ai donné des promesses, tu penses comme une personne victorieuse, ne pense pas comme un loser. C'est les losers qui disent qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre, qu'ils n'arrêtent pas de chialer, qu'ils n'arrêtent pas d'être négatifs, qu'ils n'arrêtent pas de calomnier, qu'ils n'arrêtent pas de parler en mal. Dieu dit c'est des losers. Mais toi, tu es un victorieux. Celui qui vit en toi, il est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a quelque chose de très puissant en toi que j'ai placé. Et c'est pour ça que Dieu dit, « Je veux que tous les jours quand tu te lèves, je suis un vainqueur avec Dieu. Je suis un vainqueur de Dieu. Et toute chose aujourd'hui va concourir à mon bien. » Et Dieu dit, « C'est avec ça que je veux que tu vives. » Regardez Jésus. Jésus vient sur une planète endommagée, une planète de problèmes. Et Jésus ici, il est là dans Jean 9, dans Jean 9, ça dit « Jésus vit en passant un homme. Euh, » Il est quoi? Est-ce que c'est un problème, ça, être aveugle? Absolument. Alors, les disciples lui font cette question. « Maître, il est, est où le problème? »« C'est ses parents qui ont péché. »« Ou bien si tu lui pour qu'il soit né aveugle. » Alors, Jésus, il vient sur une planète plein de problèmes. Chaque jour, Jésus marchait, lui a un problème, elle a un problème, cette foule a un problème, cette ville a un problème, cette planète a un problème. Et Jésus est là devant tous ces problèmes, mais Jésus au lieu de parler de problèmes, comme les disciples faisaient ici, ils voyaient un problème, parlait juste du problème. Jésus dit, Jésus répond, dit, c'est pas lui ou ses parents qui a péché. Jésus voyait jamais les choses comme un problème. Il voyait toutes chose comme une possibilité. Une possibilité que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça veut dire, Jésus, il regardait ça, il disait Wow, Père, qu'est-ce que tu vas faire ici C'est impossible ici, Père, qu'est-ce que tu vas faire Et le Père dit Check bien ça aujourd'hui, il est né aveugle. C'est jamais arrivé encore que quelqu'un né aveugle soit guéri de son aveuglement. Et Dieu dit Aujourd'hui, la planète, j'avais besoin de cette situation. Quelqu'un, qu au lieu de parler de ce problème, il parle des possibilités avec Dieu. Et cette personne, Jésus l'amène, il dit, aujourd'hui, vous allez voir la possibilité avec Dieu devant cette situation. Ça fait juste mettre une plateforme pour Dieu, pour venir manifester des œuvres surnaturelles, pour montrer à l'homme que le ciel aime venir visiter la terre et aime faire du bien aux êtres humains. Vous allez voir comment Dieu, Jésus, c'est comme ça qu'il pensait. Vous allez voir comment Dieu vous aime. Vous allez voir comment Dieu s'intéresse à votre problème. Vous allez voir comment Dieu veut changer la situation. Vous allez voir comment Dieu, il tu n'y tu, a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu ici de faire du bien à l'humanité. J'aimerais ça qu'on se lève, s'il vous plaît, ensemble. C'est pour ça qu'on lève les mains vers le ciel. On dit, Père, dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu m'as placé dans une vie de possibilité. Merci de ce qu'il n'y a pas de problème pour toi. Tu as dit sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a un problème au ciel? Alors pourquoi il y en aurait sur la terre? Et Jésus dit, « Quand tu pries, demande qu'il en soit sur la terre, pareil comme au ciel. » Ça veut dire, le ciel est rempli de ressources, de provisions, de puissances, de guérisons, de miracles. Le ciel est rempli de choses que Dieu veut déverser sur cette terre. Devant cet aveugle, il y avait, il y avait une guérison, il y avait des yeux neufs celui qui est né aveugle. Il y avait des yeux qui étaient là au ciel, qui existaient pour cette personne. Mais ça prenait quelqu'un qui vient, qui dit, Père, voici une possibilité et je te demande d'intervenir pour manifester ta gloire, pour que les êtres humains voient combien tu les aimes, combien tu es avec eux, combien tu es concerné, combien tu veux intervenir dans leur vie. Et aujourd'hui, Dieu te regarde, toi, que les gens disent, il n'y a rien à faire avec toi. Il n'y a rien à faire. Ton problème est trop gros. Il est trop grand. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et ça va durer comme ça. Et puis, la seule chose que ça va faire, il n'y a pas de solution à ton, à ton problème. Dieu dit, « Faux! » Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il n'y a aucun problème trop grand pour Dieu. Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu dit, viens juste me voir avec une promesse. Réclame cette promesse et je vais la faire pour toi. Et Dieu dit, je suis prêt à faire un miracle pour ta situation. Je suis prêt à intervenir. Et Dieu dit, quelle est ta promesse? Qu'est-ce que tu as? pour venir dans ma présence pour dire, Dieu, tu as dit, Dieu t'a promis, Dieu, tu m'as garanti, Dieu dit, je te garantis la victoire en toute situation. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. En Jésus. Et qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament quand un roi allait triompher? Il revenait avec un butin. Dieu dit, il y a quelque chose de plus grand que ton problème. Il y a un butin qui t'attend. Dieu dit, il y a des richesses. Les richesses de l'ennemi vont t'appartenir. Tu avais un nouveau territoire. Tu avais conquis des nouveaux territoires. Dieu dit, tu vas agrandir tes possibilités. Et il revenait avec une fête. Il fêtait. Il célébrait pendant des semaines. La, la victoire, le triomphe qu'ils avaient eu sur le pays ennemi. Dieu dit Tu es un triomphant en Jésus, prends plus de terrain, prends les richesses que l'ennemi t'a volées, et puis réjouis-toi, fête célèbre, chante, danse qui On donne une bonne main d'applaudissement à notre Dieu si puissant. Glorieux, vivant, qui a ressuscité des morts. La mort n'a pas été capable de retenir. Donc, mon problème ne peut pas arrêter Dieu. Mon problème donne une possibilité à Dieu d'agir puissamment. Alléluia, gloire à ton nom. On veut te bénir, Seigneur. Aujourd'hui, prends, prends ton problème, le tien, qui te dérange, qui te gruge à l'intérieur, qui, qui te fait du mal que ça fait longtemps. Prends-le présentement dans ta main. Et il dit, « Dieu, tu as promis que je triompherai en Jésus. Dieu, je vais chercher une promesse. » Tu dis, « Oui, mais moi, je ai pas de livre de promesse. » Appelez Thomas, il y en a un. Il va y avoir beaucoup d'appels, je pense, cette semaine. Il va être occupé. Une concordance en arrière. Vous demandez une concordance. Tu regardes ton problème. Mettons que c'est argent. Mettons, finances Ou n'importe quoi. Mettons le couple, ok, ça va mal dans ton couple, tu cherches Marie, aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il est mort pour elle. Dieu lui dit, crève <rire> pour ta femme. Meurs pour elle. Donne ta vie, livre-toi à elle, rends-la heureuse. Êtes-vous contente, mesdames C'est ma femme qui m'a donné cette partie-là, là. là. Père, dans le nom de Jésus, on veut célébrer ton nom, on veut louer ton nom, on veut te glorifier et on va chanter ensemble le Dieu de miracles. On a chanté tantôt Dieu de miracles. Est-ce que tu peux nous jouer ça, s'il vous plaît? On va chanter puisqu'on a parlé de miracles. Juste penser comment Dieu, c'est un Dieu qui transforme toute situation. Jésus a changé l'eau en vin. Si vous avez des problèmes avec l'alcool, vous avez de la misère au ciel. <rire> On va chanter ce Dieu de miracle. Et vous allez déclarer un miracle sur votre situation. Prenez votre problème présentement, tantôt, que vous avez pensé. Et vous allez déclarer qu'il va arriver un miracle dans ta vie. Jésus dit qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Est-ce que tu crois que ton problème, c'est une farce pour Dieu? C'est une blague. Est... Jésus est ressuscité des morts. Toutes les satans et toutes les démons sont venus se mettre sur la porte de l'enfer pour empêcher Jésus de sortir de la mort. Et Jésus a fait tous les démons. Si la mort n'a pas pu le retenir, le plus grand ennemi de ce monde, qu'est-ce que Satan peut faire pour t'empêcher de guérir aujourd'hui, d'être délivré, d'avoir la victoire C'est toi qui décides. C'est toi qui prends ce que Dieu dit, dit, j'ai un Dieu de miracles, je m'attends à un miracle pour ma situation, je le crois et je le déclare dans le nom de Jésus. Et ce chant, on va le chanter prophétiquement. Ça veut dire, je déclare qu'est-ce qui va arriver sur mon problème. Tu vas penser à ton problème pendant ce chant-là, puis tu vas déclarer que Dieu va faire un miracle pour toi parce que c'est le Dieu des miracles qu'on sert. J'ai reçu en moi le Dieu des miracles. J'ai reçu en moi le dieu de la résurrection. J'ai reçu en moi le dieu créateur, le dieu qui donne la vie. J'ai reçu en moi le dieu de l'espérance, le dieu de la puissance. J'ai reçu en moi le dieu qui m'aime, qui m'aime au point qu'il est mort pour moi. Alors, Dieu prend plaisir maintenant à entendre ce chant prophétique qu'on va faire ensemble. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web léglise de la À bientôt!